0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast En este episodio especial de El Bolsillo, emitido desde la Conferencia Internacional de Biocombustibles nos acompaña Carlos Alberto Graterón Santos, él es el director técnico de la Federación de Biocombustibles de Colombia Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander.
1: A ti Miguel, muchas gracias por la invitación a Vanguardia yo soy de Bucaramanga, entonces poder hablar en estos medios me llena de orgullo y felices de tener a Vanguardia en nuestra cuarta conferencia internacional de biocombustibles, eh, espero poder llegar a través de este podcast a las personas que, que lo oyen y bueno, pues estar muy disponible y por supuesto dispuesto a contestar las inquietudes que tengan sobre el programa nacional de
0: biocombustibles. Bueno, vamos a empezar por eso. Es más fácil para nosotros decirle a alguien gasolina y diésel. Pero cuando le hablamos de biocombustibles, ¿qué es? ¿Yo cómo le puedo explicar a alguien qué es un biocombustible o qué ejemplos hay para que la persona entienda?
1: Bueno, un biocombustible no es otra cosa que un energético líquido que obtenemos a partir de la transformación de materias primas renovables. Materias primas como la caña de azúcar, como la palma de aceite, y tomamos esas materias primas y producimos bioetanol, en el caso de la caña de azúcar y biodiesel, en el caso de la palma de aceite. Entonces son dos biocombustibles que tienen unas características físico parecidas a las de los combustibles fósiles, tales como la gasolina, y el diésel, pero cuya principal diferencia, digamos, en términos de sostenibilidad, es que su fuente es renovable, no depende de una fuente fósil, sino renovable, y los usamos de hecho actualmente en todo el sector de transporte del país, en mezclas que establece el gobierno nacional, por ejemplo en el caso del bioetanol, son mezclas que son del 4 al 10% con la gasolina y en el caso del biodiesel todo el diésel o como le llamamos en Colombia la CPM tiene 10% de biodiesel esto significa que cada colombiano, cada colombiana que va a una estación de servicio y en su moto por ejemplo compra gasolina, en esa gasolina ya viene una mezcla del 4 al 6% de bioetanol de caña de azúcar, lo que hace que su moto esté recibiendo un combustible con muchísimo mayor octanaje y en el caso del biodiesel, los transportadores en general las tractomulas, las volquetas, usan mezclas del 10%. Todos, cuando vamos a una estación de servicio ya tenemos ese tipo de biocombustibles.
0: Bueno, es interesante saber de que ya en Colombia, tanto carros, motos, transporte de carga, mulas, tractores están utilizando ya estos biocombustibles. Hoy el país ¿cómo se encuentra en la demanda? Haznos una radiografía de cifras de este sector, como decía al principio, porque es más fácil Hablar de gasolina y de diésel o ACPM, como lo conocemos en Colombia, pero en biocombustibles. ¿Eso dónde se produce en Colombia? ¿Cuánto es en biodiesel y bioetanol? Danos cifras de este sector. Bueno, en cifras gruesas, Colombia
1: para alimentar sus cerca de 16 millones de vehículos que se mueven en, en todo el país, de los cuales 10 son mi, motos, 10 millones son motos, utiliza las mezclas de bioetanol. ¿Cuánto? Bueno, entonces... Gasolina consumimos cerca de unos 160 mil barriles diarios de gasolina. Y consumimos en biotanol alrededor de 7 mil barriles diarios de biotanol. En diésel, el consumo para mover el transporte de carga, el transporte de pasajeros, los alimentos, en fin, todo el parque automotor que usa diésel, las volquetas, los camiones. Todo ese parque automotor consume cerca de 130 mil barriles diarios de diésel. Y de biodiesel consumimos cerca de 13.700 barriles diarios. O sea, son como las cifras gruesas. Cada barril que tenemos nosotros de biocombustible en el mercado, cada uno de esos barriles que sumado a los dos, biodiesel y bietanol, llegamos a cerca de 20 mil barriles, son 20 mil barriles diarios de gasolina y diésel que no consumimos. Son 20 mil barriles diarios de combustibles fósiles que estamos dejando, digamos, en su proceso y no los estamos consumiendo en el sector transporte. Son mil barriles menos de combustibles fósiles que
0: subsidiamos. Una de las preocupaciones en la que la mayoría de los ciudadanos estamos sumidos es cómo ayudar al planeta a que baje el calentamiento global, a reducir la contaminación y que no suceda el tal llamado cambio climático. Este sector tiene un rol importante en eso. Cuéntanos también con cifras, ¿cómo los biocombustibles ayudan a reducir las emisiones contaminantes?
1: Bueno, voy a empezar por la parte final. Evitar el cambio climático, eso ya no es posible. El cambio climático es una realidad, nos está generando un desorden tremendo de clima, unas afectaciones increíbles las Personas están sufriendo en el mundo por los efectos del cambio climático. ¿Qué podemos hacer? Ralentizar sus efectos para tener una ventana para adaptarnos mucho mejor a lo que se le va, a, a lo que nos va a ir. Entonces, de acuerdo con el panel intergubernamental del cambio climático, la conclusión es que el cambio climático existe, es generalizado y se está acelerando. Los biocombustibles en ese proceso de adaptarnos, en ese proceso de transición, lo que están haciendo es que mitigamos una porción importante de esas emisiones. Cerca de 3 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero dejamos de emitir a la atmósfera. Y eso es más o menos, en términos porcentuales, un 16% de la meta del sector de transporte de reducción. Cada tonelada de esas que dejamos de poner en la atmósfera eh, respirable del planeta pues es una tonelada que... Nos alivia de alguna manera las condiciones y los efectos que estamos teniendo, los efectos adversos que estamos teniendo del calentamiento
0: global. Entonces hoy este sector le está aportando a eso. Y finalmente Santander, un departamento que tiene muchas hectáreas de palma, pero también hay de vecina, tiene a la refinería, combustibles fósiles y biocombustibles. ¿Cómo convive Santander con estas dos formas de mover el transporte?
1: Miguel, excelente pregunta, y te digo, Santander, mi Santander es un ejemplo en el mundo de la coexistencia y del rol que juegan los combustibles fósiles con los biocombustibles en la refinería de Barranca Bermeja, permíteme decirlo, en nuestra refinería de Barranca Bermeja, adentro tenemos la planta de Codicel Colombia, es decir... Una planta que produce, toma el aceite de palma producido por los agricultores santanderianos sí. y lo transforma al interior de la refinería de Barranca de Armeja en biodiesel. Como tenemos esto, lo tenemos en nuestra tierra, esa es la, el ejemplo de cómo podemos tener la transición energética de manera concreta, de manera inmediata. Son muchísimos empleos los que generamos en el sector 90 mil empleos, muchos de ellos en Santander a partir del programa nacional de biodiesel y ocurre todos los días, cada segundo de cada día está pasando eso en nuestra refinería, es eh, biodiesel que además y soy, eh, permíteme decirlo, sí. químico egresado de la Universidad Industrial de Santander y ecodiesel es una de esas empresas que demanda talento humano demanda ingenieras, demanda ingenieros técnicos, agricultores, y son una oportunidad enorme para quienes egresamos, por ejemplo, de, de nuestra alma mater, la UIS, para podernos desarrollar profesionalmente. Los biocombustibles son energía líquida renovable producida por manos colombianas, por agricultores calo, colombianos y colombianas y transformados por nuestras ingenieras e ingenieros. Entonces eso a mí en lo personal me llena de orgullo y saber que eso ocurre en nuestra refinería es importante. Hoy Ecopetrol entonces con Ecodiesel y otras iniciativas que tiene está dando sendos pasos gigantes en la transición energética, diversificando su portafolio y ofreciendo cada vez más renovables al país.
0: Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio especial del Bolsillo, un podcast de vanguardia, del sistema informativo de Santander. A ti, Miguel, por la
1: invitación y a todas las personas que lo van a escuchar, muchas gracias y en lo que podamos apoyar para continuar acelerando la transición energética, aquí estaremos. Muchas gracias por la invitación.